0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo décimo episódio do Pra Dando Minhas Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se exprimir. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que está o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Queria começar esse episódio agradecendo a você que nos deu cinco estrelinhas <risos> aqui na plataforma do Spotify. Inclusive, se você não deu e quiser nos dar esse presente de nos dar cinco estrelinhas, a gente fica todo feliz. <risos> você pode fazer isso agora e aí você sobe um pouquinho o dedo e já aperta o botão seguir para ser avisado sempre quando rola episódios novos. A gente sempre está aqui dividindo essa breja, esse milkshake, esse suco de laranja com morango <risos> toda quarta-feira aqui no Spotify. O Pra Dona Minhas Coisas é algo que me dá muito sentido, preenche muito, me nutre muito. E isso vai ser tema de um dos próximos episódios, mas é muito bonito ver como o Pra Dona Minhas Coisas hoje, para mim, ele é uma relação, uma relação que poderia ser com um amigo, que poderia ser com um familiar, que poderia ser uma relação romântica porque é uma relação com muitas camadas, com muitas coisas, assim, né? Eu tenho muita dificuldade com as comédias românticas, assim, porque as comédias românticas, elas são aquela linha do... Ainda não, ainda não, ainda não, mas aí aconteceu, e quando acontece, é campo verde, lírio, lírio balançando a é sabor do vento, né? E as coisas se desenrolam e se resolvem, assim. E tudo que a vida real perpassa, tudo que a vida real atravessa, não é assim, né? Tem muitas camadas e tem sobe e desce, e tem construção e tem desconstrução, né? Quem nos acompanha aqui mais tempo no, no Pra Dano Minhas Coisas sabe de todas as fases que perpassaram o dar Minhas Coisas, de todas as construções e desconstruções que o Pra Dano Minhas Coisas passou, de todos os, os vales e montanhas que a gente subiu e desceu. E de como a gente se transforma e o padrão das coisas se transforma ao passo que a gente se transforma, né? Esse lugar da linha de chegada, do ah, então tá bom, então cheguei e agora é só passar régua, ele só existe no roteiro de filme, ele só existe no roteiro de série, vida real, tudo que ultrapassa e que é permeado, que é ultrapassado, que é atravessado pela vida real, se modifica. Se a gente não se modifica, a vida se modifica e nessa modificação da vida a gente se transforma. E eu não sei como isso bate para você, mas isso para mim bate como uma tão boa nova, tão boa notícia, assim, essa coisa da impermanência, né, do que eu sou hoje, eu não vou ser amanhã e eu vou ser depois outra coisa e como isso é bonito, né, porque a vida nunca está como posta, nunca tá como definitiva ela vai acontecendo, é o passo que a gente vai acontecendo, e o passo que a gente acontece, a vida também acontece. E evidentemente, obviamente, se você tem mais de 12 anos, <risos> você sabe que ela não acontece só do jeito que você quer, do jeito que eu quero, mas de muitos jeitos. E como é bonito isso também, né? Porque ela vai acontecendo, e às vezes não acontece do jeito que a gente quer, e a gente se frustra e fica triste, e fica com raiva, fica puto, mas aí depois ela acontece de um outro jeito, porque ela acontece de outro jeito. Ela também nos lembra que a gente pode acontecer de muitos jeitos. E eu acho isso muito bonito. <risos> Tudo isso pra dizer, pra agradecer a você que já nos deu cinco estrelas, que gosta do nosso trabalho e que demonstra isso. Eu sou fã dos que demonstram, né? Já falei isso várias vezes aqui. Porque demonstrar exige vulnerabilidade, exige coragem, exige sustentação daquilo que você sente. E aí quando eu digo isso, sempre tem alguém do outro lado da mesa e fala, ah, Nath, mas aí eu demonstro e a pessoa diz que não me quer, ou a pessoa diz que, putz, muito obrigado, mas eu não sinto mesmo. Ou você diz, cara, eu te amo e a pessoa fala, é aquela cena do Chaves, né? A dona Florinda tá conversando com o carteiro, ou eu tô errando os personagens, mas eu sei que essa cena acontece no Chaves. E aí, na verdade, é a personagem que a mesma atriz que faz a Florinda faz. O carteiro fala, você é muito simpática. E aí a atriz diz, você também é muito simpático. E aí ele diz, você é muito interessante. E a pessoa diz, você também é muito interessante. E aí o cara diz, e eu te amo. E aí a pessoa diz, e você também é muito interessante. <risos> e às vezes é isso que acontece na vida real, né? Você enche o peito, toma coragem fala, cara, eu gosto de você. E a pessoa fala, cara, e você também é muito legal. <risos> às vezes não acontece, mas eu... eu eu tenho pra mim, eu defendo isso como, como valor. Não é sobre o outro, é sobre você. Acho que tem muitas vezes na, na vida que a gente tem que perguntar o porquê que a gente tá fazendo aquilo. E isso é uma ideia que eu aprendi com o Fomin. Se a gente tá fazendo aquilo porque vai dar certo, porque você tem certeza que o outro vai dizer eu também amo você, eu também gosto de você, eu também quero ficar com você. Se você está fazendo isso porque vai dar certo, porque você tem garantia do resultado, ou se você está fazendo aquilo porque vale a pena. Porque honrar aquilo que você está sentindo. Porque sustentar aquilo que você quer. Porque não engolir as coisas que você quer dizer valem a pena. Eu acho que isso é o mais bonito e o mais importante, assim. Existem alguns episódios do Minhas Coisas em que eu falo sobre isso. O episódio 2, né, de autossabotagem quando eu não digo o que eu quero, o episódio Diga o que você sente, se eu não me engano, acho que esse é o nome. Enfim, eu acho que na, nas encruzilhadas da vida, o que importa não é aquilo que vai dar certo, mas é aquilo que vale a pena. É aquilo que você decide fazer independentemente do resultado. E fazer aquilo que você quer fazer independentemente do resultado te leva, às vezes, para um lugar de tristeza, de decepção, de angústia, porque quando você faz acreditando que vale a pena, você também faz querendo que dê certo. Né? Não é só um estou iluminado e vou dizer isso porque vale a pena e, independentemente do outro, não me devolver aquilo que eu quero e eu estou livre. Isso tudo perpassa angústia, tristeza, decepção, frustração. Mas eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente acredita, as coisas têm outra dimensão. Elas redimensionam, elas têm um outro contorno. Eu tenho para mim que quando a gente faz aquilo que a gente acredita, a gente fica do nosso próprio lado. E isso é o bastante, isso é o suficiente. Enfim, fui para um outro lugar, <risos> mas isso é uma das resoluções que eu quero levar para esse ano novo, que eu quero levar aquilo que eu acredito. Eu vou, em 2022, eu reacordei isso comigo de novo, eu fiz essa aposta novamente, de, de continuar honrando aquilo que eu acredito, naqueles momentos em que eu não consegui honrar, porque foi difícil, porque eu fiquei com vergonha, porque eu fiquei constrangida, porque eu achei que eu ia me vulnerabilizar demais. O meu compromisso é continuar olhando para isso, para que da próxima vez eu consiga fazer isso. Não porque vai dar certo, mas porque, como diz o Vilho Famim, porque vale a pena. É isso. Bom, falei demais, então vamos para o episódio de hoje. Espero que faça sentido para você. Se fizer, queria te convidar a compartilhar com seus amigos, com o seu tio, com a sua avó, com a sua família. De repente, se fizer sentido para você compartilhar nas suas redes sociais para que mais gente chegue na nossa mesa. Eu me orgulho muito isso é uma vaidade minha <risos> de dizer que a audiência do plano Minhas Coisas é praticamente orgânica, é 90% orgânica. É aquela pessoa que você comentou, falou, cara, você precisa ouvir esse podcast. E aí a pessoa veio e essa pessoa, meu Deus, como eu não conheci isso antes. E aí ela disse para uma outra pessoa, que diz para outra, que diz para outra, que diz para outra. E quando a gente olhou para nossa mesa, só tinha gente legal, cara, que bonito isso. Que bonito. Porque foi exatamente assim que aconteceu. Você que é legal demais, chamou uma pessoa que é legal demais, que chamou uma pessoa legal demais. E quando a gente viu, a nossa mesa tava lotada de gente legal demais então aproveito para agradecer a companhia, a torcida nesse ano junto com a gente, as caminhadas junto, de novo repito o que eu já disse em algum outro episódio que é aquele diálogo mencionado pelo Caetano numa das entrevistas, é porque era ele e era porque era eu era porque era a gente e era porque é vocês, então muito obrigada e boa audição Eu lembro direitinho da cena. Eu estava esticando o braço com o um ticket de estacionamento na mão para sair do mercado quando a repórter entrou no rádio dando as notícias do trânsito. Ela começou dizendo da situação das rodovias que ligavam a praia e depois foi falando como estava congestionado o caminho para o interior. Por fim, ela fez um apanhado sobre os aeroportos. Era bem perto do Ano Novo, tipo dia 30. Eu tava saindo do mercado com dois pacotes de salgadinho e alguns chocolates pra perder meia hora tentando decidir o filme que eu ia assistir. E por fim, já toda deitada torta no sofá, concluí que eu não ia ver nenhum. Afinal de contas, esse catálogo tá cheio de filme variado. Mas caramba, não tem um que preste... Não tem um bom, não tem um que me convença. Até aquela repórter aparecer no rádio, eu estava me sentindo bem com a minha decisão de não meter o louco e descer para a praia. Eu tinha outras prioridades naquele momento e eu sabia que qualquer viagem, por menor que fosse, ia comprometer uma grana que eu não poderia gastar. Além do mais, todos os convites e possibilidades que eu tinha vislumbrado tinham me animado pouco. Eu estava em paz com a minha decisão. Eu estava certa de que era uma boa decisão. Até aquele dia 30 chegar e aquela repórter dizer que o Brasil inteiro estava viajando. Na verdade, ela não disse isso. Mas no meu Facebook não tinha um perfil que não tivesse coco gelado, canga, areia e pagodão dos anos 90 rolando solto. A sensação era que estava todo mundo viajando. Menos eu. A minha ideia era ver os fogos da janela de casa. Era aquilo que eu tinha estabelecido para mim em outubro, meses antes. Mas quanto mais foi chegando perto do ano novo, mais eu tinha a sensação de, cara, eu deveria ter me programado. Eu não deveria ter recusado aquele convite. Eu deveria ter feito aquela conta de novo, eu deveria ter topado aquela loucura de três dias no carro, quatro na cabana e cinco pessoas dividindo o mesmo banheiro. Ia ser insuportável, ia, ia ser enlouquecedor, ia, mas pelo menos eu ia estar viajando. Eu estava em paz com a minha decisão de não viajar naquele ano novo. Eu estava em paz com as razões que tinha me feito tomar aquela decisão. Mas foi só ver todo mundo fazendo aquilo, entrando no carro com as malas, passando as malas na alfândega do aeroporto. Foi só ver aquelas pessoas colocando no porta-malas o bambolê, a bicicleta e gritando pro menino Menino, eu disse para você ir no banheiro antes de entrar no carro Foi só ver todo mundo fazendo aquilo Que eu fui pega pela ilusão da maioria E eu tenho certeza que em algum momento você foi pego também On the graves,
1: In the cracks of a thousand leaves Somewhere in between Our past and our future Rolling over All the dividing things Are you still listening? Want to be heard by you Slow fall into
0: A ilusão da maioria é aquela bed que bate no dia 12 de junho à noite quando você começa a rolar o feed do seu Instagram, do seu Facebook e só tem foto de casal apaixonado. No dia anterior, você tomou uma cerveja com uma amiga e jurou pra ela que essa coisa de relacionamento sério era a última coisa que você queria pensar na vida. Dois meses atrás, você respirou fundo no meio de uma cafeteria e sentiu aquela satisfação aliviada de perceber que depois de um bom tempo, você estava cabendo bem na sua pele de novo e era suficiente isso. Mas foi só bater aquele looping infinito de foto romântica com texto bonito, mais juras de amor no dia 12 de junho, que bateu aquela vontade irracional de trombar os carrinhos do supermercado ou encontrar o grande amor no banco do lado, no ponto de ônibus. Semanas antes, você foi jogar um futebol com seus brothers, você foi jogar baralho com seus amigos, você foi dividir aquela breja na calçada e falou que brother, cara, eu assim... Eu tô fechado pra relacionamento. Cara, eu quero sair com todo mundo. Eu quero ir pra balada sem me preocupar com o dia seguinte. Eu quero, assim, ficar esse um ano aqui solteiro convicto. Eu quero, assim, não me preocupar com relacionamento pelos próximos três meses. Mas foi só chegar em casa depois de um dia atarefado, cheio de trabalho. E abrir o seu Instagram. E ver que aqueles próximos dez amigos da sua linha do tempo Estavam lá, apaixonados, de quatro, naquele relacionamento que você falou, cara, eu vou ter que abrir o Tinder agora. É agora que eu encontro o amor da minha vida. A ilusão da maioria é aquele momento que você vê que seus quatro amigos próximos viajaram para um lugar muito legal. E a sensação que você tem é que o mundo inteiro tá numa grande viagem e que você é a única pessoa que está suando na sala de casa, molhando os pulsos, para ver se consegue dar uma refrescada de três segundos. A ilusão da maioria é tão forte que ela chega tipo onda, bagunçando os nossos acordos internos, cegando a nossa visão, enfraquecendo as nossas certezas, entorpecendo a gente temporariamente e com isso fazendo a gente agir por impulso. Eu falo isso e eu lembro de um dos meus primeiros empregos. Eu tava no primeiro ano da faculdade. E eu trabalhava numa empresa de telemarketing, né? Atendendo os clientes que iam reclamar da telefônica no Procon. Então imagina que gostoso. <risos> e aí eu lembro, assim, que era tipo 10 de junho, assim, muito próximo aos dias dos namorados. E aí começou a rolar uma... A gente tinha 15 minutos de pausa e aí a gente pegou um pão, assim, era um corredor gigante, né, a redação de telemarketing, enfim, e aí eles davam uns pães, assim, de hambúrguer e a gente pegava, passava no corredor, pegava um pão, descia, pegava um café e ficava ali 10 minutos conversando, assim, aqueles 10 minutos em que a tensão baixa, assim, que você olha pro, pro rosto daquelas pessoas que estão dividindo aquele momento da vida com você e fala, cara, que bom que essas pessoas existem, né? Que bom que no meio desse caos, dessa confusão, dessa vontade de quebrar o headset no meio, de largar a baia e falar, cara, amanhã eu vejo como eu pago as contas. Que bom que essas pessoas estão aqui, que a gente tá dividindo esse mesmo momento de vida. E que embora a gente jure que a gente vai levar essa amizade pro resto da vida, a gente sabe que quando cada um mudar de emprego, quando cada um conseguir realizar seu sonho, a gente nunca mais vai se encontrar. Mas mesmo assim, essas pessoas vão estar tá registradas na minha vida como as pessoas que dividiram esse momento comigo, né? E eu lembro que naquele dia a gente tava ali tomando aquele café preto, comendo rapidinho, né? Porque não podia passar os 15 minutos e tal. E aí eu lembro que começou uma conversa disso, assim, né? De uma das pessoas dizer, cara, se eu pudesse aqui arranjar uma, uma pessoa pra passar esse dia dos namorados, eu passaria. Inclusive, aquele ficante lá que eu tava junto, veio com um papo de namorar uns tempos atrás. Cara, eu tô tentado a dizer sim pro cara, só pra não passar sozinho. E aquilo que era uma piada, aquilo que era um comentário bobo, aquilo que era, era só uma coisa engraçada. Quando chegou no dia 12 de junho, pareceu uma coisa tão real, tão palpável. Porque no meio daquele Instagram, daquele Facebook, com todo mundo com par ali, até os solteiros convictos dão uma balanceada. Porque você vê uma foto bonita, você vê duas. Quando você tá na décima, você tá falando assim, quem disse que queria namorar comigo mesmo? A ilusão da maioria faz isso com a gente. Sempre que eu penso na ilusão da maioria, eu lembro de um documentário que eu vi na Netflix e que chama Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Imagina que você mora em uma cidade muito pequena do interior. Nessa cidade, todos trabalham produzindo calça jeans. Todo mundo ali é chefe de si mesmo. Você trabalha duro, sem descanso, acorda cedo, vai dormir muito tarde. Mas tem uma coisa que te anima nessa rotina, Cansativa, entorpecedora, desafiadora. Tem uma coisa que te anima nessa rotina e essa coisa é pensar no carnaval. Porque quando o carnaval chegar, você vai vender tudo que você conseguiu juntar ao longo do ano e vai viajar para o litoral. Acontece que não é só você que vai fazer isso, é toda a cidade. O seu vizinho de porta, o cara que mora na rua de trás, a moça que te vende pão, o cara que trabalha junto com você. Todo mundo vai viajar quando o carnaval chegar. Acontece que perto do carnaval você começa a ver que as economias que você juntou ao longo do ano não são suficientes para você viajar. Você trabalhou o ano todo, você juntou uma grana, mas o carnaval está aí e mesmo que você trabalhe dia e noite a partir de hoje, a grana não vai fechar. Aí por um segundo, você tá ali naquela segunda-feira de dezembro, de 1 de dezembro, e aí você lembra do carnaval. Você lembra como que foi o carnaval anterior. E aí você tem um presságio, uma premonição. Você se percebe ali no dia 1 do carnaval, no primeiro dia do carnaval, colocando o pé para fora de casa, pisando na calçada e vendo que a cidade parece que foi esvaziada de madrugada enquanto você dormia. O silêncio é profundo, é cortante, não tem ninguém na rua. Não tem o barulho das máquinas de costura, não tem as portas abertas para entrar o vento enquanto corpos suados trabalham. Não tem o cheiro de almoço saindo das lanchonetes. Não tem o movimento, não tem rastro de vida, não tem criança brincando, não tem mãe gritando com os filhos. Não tem nada porque não tem ninguém na cidade. Só tem você. Essa previsão do futuro ali, em 1 de dezembro, te deixa desesperado, desesperada, desesperade. E aí você faz aquilo, você começa a vender as coisas da sua casa, geladeira, fogão, cadeira, tapete, você vende o que tem. Você vende o que tem porque você não quer ficar lá sozinho na cidade. Porque todo mundo vai, você não pode ficar sozinho. Mas mesmo vendendo tudo que você tem, você ainda não consegue o dinheiro porque não é só você que teve essa ideia. Tem mais gente que não conseguiu dinheiro suficiente e tá vendendo também. Então você começa a negociar com seu vizinho, cara, você me dá uma carona, eu posso ir na carreta do seu carro, eu vou segurando as coisas, eu dou colo pro seu cachorro, eu seguro o cooler de cerveja, eu empurro o carro se ele emperrar. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra você me dar essa carona? Ninguém quer ficar na cidade quando o carnaval chega. E lá no documentário, nesse documentário, eles dizem isso. Aqui no carnaval a cidade fica vazia, fica uma cidade fantasma, é triste. Eu não quero ficar aqui. Eu já fiquei, mas eu não quero ficar porque é triste, porque tá todo mundo lá, menos eu. E aí não basta lembrar da minha mãe na infância dizendo, mas você não é todo mundo. Não basta da minha mãe me dizendo isso quando eu dizia, mas mãe, tá todo mundo lá embaixo brincando. Mas mãe, todo mundo vai dormir na casa da amor. Mas mãe, tá todo mundo lá, cara, brincando de pega-pega na Dani. Me deixa aí. Não adianta lembrar da minha mãe dizendo, mas você não é todo mundo. Porque quando todo mundo tá lá, eu também quero tá lá. Toda vez que eu lembro, que eu falo sobre a ilusão da maioria, eu lembro desse filme na Netflix. A crítica do filme não é sobre a ilusão da maioria. É mais uma crítica intensa ao capitalismo que tudo sequestra. Mas sempre que eu penso em ilusão da maioria, eu lembro desse filme porque a ilusão da maioria tem tudo a ver com o capitalismo também. Porque o capitalismo decide pra gente não só o que é férias, mas o que é descanso. Ele decide o que é demonstração de amor, o que é lazer, o que é prazer. Ele decide tudo. Pensa comigo. Desde que inventaram que jantar à luz de velas é sinônimo de demonstração de amor, Qualquer jantarzinho feito em casa, numa data romântica, sempre vai parecer em dívida. Sempre vai parecer algo menor. Desde que inventaram que carnaval tem que ser fora da cidade natal, qualquer ideia de ficar esticado na rede, tomando água gelada, ou embaixo do cobertor vendo série, vai parecer menos interessante. Desde que inventaram que dia dos namorados é o dia do amor, qualquer solteirice convicta, e, em paz, vai parecer um fracasso pessoal em meio ao avalanche de texto romântico. A ilusão da maioria é o filtro em cima da foto, deixa as cores mais vibrantes, mais brilhantes e, por isso, é onde o nosso olhar pousa muitas vezes. Mas, por ser filtro, evidencia uma parte da realidade e não toda a realidade. Isso quer dizer que, embora naquele ano novo, parecesse que todo mundo estava viajando, menos eu, tinha alguém do outro lado da cidade, no apartamento de cima, na rua de baixo, afundado no sofá, tentando escolher um filme pela enésima vez. Tinha alguém que, diante de todas as possibilidades, todas as possíveis escolhas diferentes, todas as chances de dizer sim de última hora, ainda tinha escolhido a sensação de estar só e em paz na própria pele. Tinha alguém que preferiu esquecer as velas no fundo do armário, colocar uma folhinha de manjericão em cima do armário e abrir as janelas. Tinha alguém que aproveitou a cidade vazia para andar de bicicleta, para virar pro banco de trás e dizer foi aqui que eu e sua mãe nos conhecemos. E foi nessa lanchonete que a gente tomou o primeiro suco. Foi justamente nesse cinema que a gente teve que contar moeda pra pagar o primeiro ingresso e não deu. E aí eu dei o ingresso pra sua mãe e eu saí correndo, me escondi nos fundos do cinema, pulei a janela e vi de graça até o Lanterninha chegar e me expulsar de lá de dentro. Cara, eu achei que eu tivesse perdido sua mãe. Mas no fim das contas, ela, por algum motivo que eu desconheço, estava apaixonada e a gente ficou junto. Foi aqui que eu conheci o seu pai. Naquela época, a gente nem sabia que teria você. Naquela época, a gente imaginou, a gente pensava, a gente dizia que não teria filhos. Porque filhos era uma coisa que ia atrapalhar a nossa vida de viagem. Mas anos depois, meses depois, aconteceu. E cara, eu, eu nunca disse isso publicamente, mas você foi o melhor acontecimento da nossa vida. Foi aqui que eu conheci a sua amiga, aquela sua amiga que você disse pra mim que não ia me apresentar, mas quando eu olhei pra ela e ela olhou pra mim, eu disse que é você e ela me disse é você e a gente nem sabia que aquilo poderia acontecer, mas hoje a gente está juntas. Isso quer dizer... Que embora naquele ano novo parecesse que todo mundo estava viajando, menos eu. Tinha alguém num outro ponto do estado, que anos mais tarde, numa mesa de bar, diria Cara, eu não acredito, eu tive a mesma sensação naquele ano novo. Todo mundo na minha rua viajou, menos eu. Tinha eu, do outro lado da mesa, dizendo Cara, eu não acredito, você também. Você também, naquele ano novo, tava afundada no sofá, achando que todo mundo tava viajando. E eu pensando que era só eu. E eu pensando que, que a cidade, o Brasil inteiro, tava em ônibus, em aviões e de bicicleta viajando, menos eu. Mas que bonito. Porque naquele ano eu entendi que o mundo não era a minha rua. Nem o meu bairro, nem a minha cidade, nem a minha linha do tempo, do Instagram, do Facebook... Naquele ano eu percebi que o mundo era muito maior, naquele ano eu percebi mais do que isso, eu percebi que eu era o mundo, que você era o mundo, e que cada pessoa do mundo era um mundo também, por isso a maioria, ela só podia ser considerada maioria olhando de forma muito grosseira, porque se a gente olhasse de perto era impossível ter uma maioria porque dentro da maioria tem muitas subjetividades, muitas razões diferentes. Anos depois daquele ano novo, eu ia encontrar a Amanda num bar de São Paulo. No meio de uma conversa despretensiosa, eu ia lembrar daquele ano novo. E ela ia dizer, cara, eu tive a mesma sensação, porque naquele ano, parece uma coisa, todo mundo da minha rua que não viajava, viajou. E não foi só da minha rua, foi a rua da frente, a rua de trás. Foi meu vizinho do lado, foi inclusive aquela minha vizinha que, cara, detestava datas comemorativas. Sempre arranjava um jeito de ficar em casa naquele ano, ela decidiu viajar. E a sensação que eu tinha é que todo mundo mesmo tava na estrada, menos eu. Aquele mesmo ano, eu tava num outro lado do estado, afundada no sofá de casa, comendo salgadinho engolindo chocolate e pensando que era todo mundo menos eu. Anos depois, eu ia encontrar a Amanda num bar de São Paulo e a gente ia lembrar daquele ano novo. E eu ia lembrar que o mundo não é a minha rua, não é meu bairro, nem a minha cidade, nem a minha linha do tempo. O mundo é o mundo. E eu e você também. <risos> é, acho que é bom começar o ano novo, lembrando que o mundo é sempre um mundo e muito maior do que a nossa visão limitada. É, eu acho que é um exercício importante e bonito a gente começar o ano olhando para longe e olhando o mundo como um mundo para além das nossas cercas, para além das nossas bolhas, para além da linha do tempo do nosso Instagram, do nosso Facebook. Eu acho que é um bom exercício olhar longe. Olhar fora, olhar para o horizonte e lembrar que a nossa mãe estava certa, né? <risos> a gente não é todo mundo, mas ninguém é. O mundo é o mundo e nós somos pequenos mundos dentro desse mundo. E, e é isso, né? Esses dias eu, eu aprendi a origem da palavra autonomia. E autonomia quer dizer ser a lei de si mesmo. Eu achei isso tão bonito. A autonomia é ser a lei de si mesmo. É fazer com que a sua lei, os seus valores, os seus princípios valham para você. É ser capaz de honrar aquilo que você acredita ser bom para você. Mesmo que a ilusão da maioria te diga que o caminho é outro, que a seta é outra, que a estrada é outra, que o ponto é outro. Eu achei isso muito bonito. A autonomia é ser lei de si mesmo. Então eu espero um 2022... Em que você possa honrar aquilo que você acredita, que você possa encontrar meios de, de fazer valer aquilo que você sonha e que seus sonhos caibam outras pessoas. A gente está entrando num ano aí decisivo, um ano eleitoral, e, e eu espero que seu sonho de mundo melhor caiba outras pessoas. Caibam, caiba mais amor, mais justiça, mais fraternidade e caiba mais pessoas. Enfim, espero que a gente consiga construir um mundo melhor, diferente do que foi escolhido da última vez, que a gente consiga caber mais confortável, mas sobretudo lembrar da ilusão da maioria, né? É interessante demais pensar nesse conceito. É isso, gente. Um abraço para você. Muito obrigada por andar com a gente até aqui. Espero poder contar com a sua companhia nesse próximo ano e no outro e no outro. <risos> Porque independentemente das escolhas que a gente faz, das formas que a gente escolhe caminhar, né? É muito bom quando a gente caminha junto em, em companhia. É isso, gente. Obrigada pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Um beijo.
1: The cold and the hot meet, and the powers that be. Mm -hmm. I rise a child again. I wake up a while me there um.